0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Bettina Köster, guten Tag.
1: Vor etwa zwei Stunden, genau um 20 Uhr, begann das regelmäßige Fernsehprogramm in Deutschland. Das heißt, ab heute haben Sie die Möglichkeit, ein tägliches Fernsehprogramm von zwei Stunden zu sehen.
0: Tja, das waren noch Zeiten. Genauer gesagt werden es am Sonntag 70 Jahre. Da startete der Nordwestdeutsche Rundfunk mit dem Fernsehspiel Stille Nacht, Heilige Nacht, seinen regelmäßigen Fernsehsendebetrieb. Auch das DDR-Fernsehen mit seinem Sitz im Berlin-Adlershof begann täglich zu senden. Ein Tag später folgte die bis heute beliebteste und bekannteste Nachrichtensendung. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
2: Meine Damen und Herren, für alle Welt unerwartet ist heute der russische Präsident Jelzin zurückgetreten.
0: Dagmar Berghoff, die erste Nachrichtensprecherin im Fernsehen in einer Sendung aus dem Jahre 1999. Sie, genauso wie ihre Kollegen, repräsentierten Glaubwürdigkeit und Seriosität. Der ehemalige Chefredakteur Ulrich Deppendorf schrieb heute bei Twitter zum bevorstehenden Geburtstag. Die Tagesschau wird 70. Bollwerk gegen Fake News. Es ist und bleibt die beste Nachrichtensendung in Deutschland. Das Herzstück der ARD. Und mit dieser Einschätzung steht er nicht alleine da. Auch unabhängige Forscher attestieren dem Nachrichtenaushängeschild des ersten hohe Qualität und hohe Wandlungsfähigkeit. Vor unserer Sendung habe ich Ulrich Deppendorf gefragt, was die Tagesschau richtig gemacht hat, denn sie hat die jüngeren Zielgruppen im Laufe der Jahre nicht verloren.
1: Die Tagesschau hat sich immer merklich unmerklich verändert. So habe ich das mal ausgedrückt. Wir haben schon in den 90er Jahren überlegt, ob wir die Tagesschau um 20 Uhr ganz verändern, zu einer großen Nachrichtensendung mit Moderation machen. Hatten dann sogar mal Umfragen gemacht, auch unter jüngeren Leuten und haben dann aber festgestellt, nein, auch die Jüngeren wollen diese strenge 15-Minuten-Geschichte. Und dann haben wir gesagt, ja, wir bleiben bei den 15 Minuten, aber ein bisschen verändern müssen wir uns auch. Und als dann einige Sprecher in Pensionen gingen, haben wir geschaut, dass wir dann auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekamen, die journalistisch vorgebildet waren. So Und die haben wir eingesetzt, um auch mal in der 20 Uhr dann später Interviews führen zu können. Kurze Fragen. Das ist ein strenges Zeitkorsett und das hat sich bewährt. Die Tagesschau ist und bleibt damit glaubwürdig. Das hat sich über alle Jahre gehalten und vor langer Zeit hat der Vorsitzende mal von RTL gesagt, man kann in Deutschland eine Kerze aufstellen, wenn es 8 Uhr ist, dann ist die Tagesschau. So und so ist das auch bis heute geblieben. Eben, aber auf verschiedenen Ausspielwegen.
0: Ja, die Tagesschau mhm. war ja lange nicht nur eine Nachrichtensendung. Das war ja wirklich ein Ritual am Abend in der Familie. Mittlerweile informiert sie als Marke ja rund um die Uhr. Also war der Tagesschau bereits am Anfang der Digitalisierung dann bewusst, wie stark sie als Marke in der Gesellschaft verankert ist?
1: Also wir haben dieses Rund um die Uhr begonnen in den 90er Jahren, als die kommerziellen Sender versuchten, die Tagesschau anzugreifen, haben wir damals, ich war damals Chefredakteur in Hamburg, gesagt, wir müssen die Tagesschau Zeiten ausdehnen. Dann gab es äh, die Nachmittagsausgaben, es gab die Tagesschau um zwölf, es gab das Nachtmagazin und das eben nachmittags auch stündlich. Und dann haben wir gesagt, wir müssen auch in das neu aufkommende Internet hinein und eigentlich muss es uns egal sein, wo wir erscheinen. Hauptsache diejenigen, die uns sehen, egal ob auf Handy oder am PC oder in der Tagesschau, im Fernsehen, noch alt, wissen, das ist die Tagesschau, es ist ein Produkt der ARD. Und diese Konsequenz ist dann in den Jahren danach, in den 2000er Jahren, weitergeführt worden und hat dann am Ende dazu geführt, dass wir auch bei den jüngeren Leuten, egal ob auf Instagram, Facebook, TikTok, wo wir überall vertreten sind, weiter die meistgesehenste Nachrichtensendung sind. Und Tagesschau.de ist eine der führenden Online-Marken in der Bundesrepublik geworden.
0: Mit rund 11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern hat die Tagesschau einen Marktanteil von 40 Prozent. Sie haben es jetzt gerade schon gesagt, die erfolgreichste Nachrichtenmarke. Sie hat ein bisschen verloren und das hängt auch zusammen damit, dass sehr viele Menschen nachrichtenmüde geworden sind. Also sie wollen einfach nicht mehr die schlechten Nachrichten der letzten zwei Jahre, ja ganz besonders, dieser krisengebeutelten Zeit, wie sollte man mit dieser Einstellung der Menschen umgehen? Also die Redaktion sagt ja jetzt selbst, sie wollen verstärkt lösungsorientierte Ansätze bei der Themenauswahl, mehr Kultur, mehr Wissenschaft gelten lassen. Haben Sie eine ähnliche Auffassung dazu?
1: Also, dass die Tagesschau sich in den Berichtsgebieten noch weiter äh, auch um andere Gebiete kümmert, finde ich vollkommen richtig. Das war immer schon ein kleines Manko, dass zum Beispiel die Kultur doch in den Tagesschau-Ausgaben relativ kurz kam. Die Frage, Lösungen anbieten, da weiß ich noch nicht so ganz, was man sich darunter vorstellen kann. Dafür dürfte eine 15-Minuten-Sendung, die mehrere Meldungen beinhaltet und Filmberichte und Reportagen, meiner Meinung nach etwas zu kurz sein. Ich ich komme mal mit einer ganz anderen Geschichte. Vor Jahren hat, glaube ich mal, das Dänische Fernsehen in seiner Abendnachrichtensendung gesagt, wir machen eine positive Meldung. Die stellen wir auch hinaus. Das hat wohl damals durchaus dazu geführt, dass die Zuschauer auf einmal wieder etwas, ich sage das mal, erleichtert und mehr diese Sendung gesehen haben. Ob das der Weg ist, weiß ich nicht. Allerdings muss man immer wieder sagen, eine Nachrichtensendung muss die wichtigsten Themen des Tages abbilden Und wenn das nun in diesem Falle Wirtschaftskrisen, Corona-Krisen, der Krieg in der Ukraine ist, dann bleibt nicht viel anders mehr in einer 15-Minuten-Sendung über, als diese Krisen und diese Entwicklungen darzustellen. Ich sag mal so, ich glaube, jetzt zu sagen, wir machen aus der Tagesschau so eine Art Ratgebersendung noch zusätzlich, das wäre ein Fehler.
0: Der Ex-WDR-Intendant Fritz Pleitgen hat mal gesagt, dass die Tagesschau zu wenig Auslandsjournalismus hätte. Also das wäre eine Fehlentwicklung und würde den Nationalismus in Deutschland fördern. Sehen Sie das ähnlich?
1: Also als Fritz Pleitgen das mal gesagt hat, das ist lange Zeit her. Ich glaube, in den letzten Jahren ist die Auslandsberichterstattung sehr verstärkt worden, auch in der Tagesschau. Es hat auch immer wieder Stimmen gegeben, die gesagt haben, ihr macht viel zu viel Ausland. Wissen Sie, Sie können es in den 15 Minuten eben auch vielen nicht recht machen. Ich glaube, heute ist die Tagesschau weit davon entfernt, den Nationalismus sozusagen anzustacheln, sondern sie ist im Inland wie im Ausland präsent. Ich wünschte mir manchmal, das sage ich ganz offen, dass wir schneller bei Ereignissen auch mit eigenen Leuten vor Ort sind und vielleicht auch schneller manchmal auf bestimmte Ereignisse live hinausgehen. Da habe ich in der letzten Zeit eher mal ein paar Probleme gesehen, von denen ich hoffe, dass sie in der Zukunft gelöst werden können.
0: Wenn man noch mal kurz an die Anfänge der Tagesschau denkt, dann flackern sofort diese inneren Bilder in mir auf von Karl-Heinz Köpke, der 1959 ja. der erste Nachrichtensprecher war und von Dagmar Berghoff, die 1976 die erste Frau in einer hm. männerdominierten Redaktion war. Inzwischen sind Frauen aus der Tagesschau ja gar nicht mehr wegzudenken und auch aus den Tagesthemen. Wie bereichern Frauen das Nachrichtengeschäft in ihren Augen? Vielleicht auch aus ihrer Erfahrung äh, als Chefredakteur?
1: Also Als ich Chefredakteur wurde, hatten wir bei AD Aktuell hatten wir auch in der Redaktion schon mehrere Frauen an auch äh, hervorragender Stelle. Einer der besten Redakteurinnen, die zuständig war für die Bonner Politik, war eine Frau, die exzellent war, vor der alle Kolleginnen und Kollegen gezittert haben, weil sie so gut war. Wir hatten CVDs, Chef vom Dienst, das waren Frauen. Sie haben immer eine, ich sag mal, manchmal doch etwas andere Sicht gehabt oder sie haben Häufiger nachgefragt, warum ist das so? Das war damals schon, also es war in den 90er Jahren, als ich da in Hamburg war, das Merkmal. Und es war eine Redaktion, die von Männern und Frauen gut bestückt war, das muss ich sagen, und die sich alle gegenseitig sehr schätzten. Da gab es keine Hierarchie mehr. Ich wünschte mir eines Tages mal, dass es wieder eine Chefredakteurin von ARD aktuell geben könnte. Wir waren jetzt lange Zeit nur eine Männertruppe. Also nach mir kam ja Kai Knifke jetzt ist es Markus Bornheim. Alles hervorragende Leute. Aber irgendwann fände ich, wäre mal die Zeit, auch zu eine Chefredakteurin bei ARD aktuell wieder zu installieren.
0: Na, da schauen wir mal, ob der Wunsch von Ulrich Deppendorf in Zukunft erfüllt wird. Er leitete Tagesschau und Tagesstimmen als Chefredakteur in den 1990er Jahren und berichtete jetzt über die Erfahrungen in dieser Zeit und den Wandel der Tagesschau. Vor kurzem sorgte Elon Musk für Schlagzeilen, weil er diverse Journalisten aus seinem frisch erworbenen Netzwerk Twitter verbannt hat. Auch deshalb machen sich viele ernsthaft Sorgen um die Pressefreiheit. Auch unsere Kolumnistin Marina Weißband.
1: Medias Res. Marina Weißband
2: Wir leben in schwierigen Zeiten. In Zeiten neuer anti Bestrebungen. Fake News und Verschwörungsmythen verbreiten sich nicht nur rapide, sondern auch ganz gezielt. Wir beobachten internationale Allianzen von Diktatoren, autoritären und rechtsradikalen Bewegungen, die sich vernetzen und Ressourcen teilen. Ihr Ziel ist es, den Minimalkonsens in demokratischen Staaten zu untergraben. Die Zeit der Fakten, der Erklärungen und der Beweisführung scheint vorbei. Die Feinde der Demokratie setzen auf Emotionalisierung und den Kampf mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln. Eines der jüngeren Beispiele ist sicher der Kauf von Twitter durch Elon Musk. Der Unternehmer umgibt sich inzwischen ziemlich offen mit internationalen autokratischen Regimen, der amerikanischen Rechtsextremen rund um Ex-Präsident Trump und Faschisten auf Twitter. Seine Entscheidungen zielen darauf ab, Menschen mit bestimmten Positionen auf Twitter verstummen zu lassen. Er hat Twitter-Kanäle entsperrt, die wegen Rassismus, Antisemitismus oder der Verbreitung von Verschwörungsmythen geschlossen worden waren. Und er hat das Bezahlmodell Twitter Blue propagiert, das hauptsächlich seine Fans nutzen und das es zahlungswilligen Twitter-Nutzern ermöglicht, andere Nutzer mundtot zu machen. Seit Jahren warnen marginalisierte Menschen, zum Beispiel People of Color oder queere Menschen, vor genau dieser Entwicklung, dass Twitter als öffentlicher Raum verzerrt wird. Auf der Plattform sind in Deutschland zwar prozentual nicht so viele Menschen vertreten, aber Journalisten sind überrepräsentiert. Deshalb hat Twitter so eine starke Auswirkung auf den öffentlichen Diskurs. Trotzdem las ich immer wieder gerade von Journalisten relativ naive Darstellungen dieser Entwicklung. Darstellungen, die zwar die Fakten bearbeiten, aber keine Einordnung der Stoßrichtung gaben. Generell herrschte in der deutschen Mehrheitsgesellschaft das Credo vor, na ja, mal schauen. Die erste große Empörungsfälle gab es erst, als Musk Journalisten sperrte, die kritisch über ihn berichtet haben. Das ist kein Zufall. Natürlich bekommen Medien vor allem das mit, was Medien betrifft. Das Problem ist, wenn es Einschnitte in Pressefreiheit gibt, gab es vorher schon viele andere gesellschaftliche Schritte. Redaktionen reagieren auf die Bedrohung von Freiheit oft zu spät. Und zwar, weil in Redaktionen 2022 immer noch Menschen sitzen, die relativ weiß, ziemlich gut gebildet und aus studiertem Hause sind. Kurz, weil sie nicht die gleichen Alarmanlagen haben wie Menschen, die als allererstes von solchen Bewegungen getroffen werden. Wer mehr trans- und queere Menschen, mehr People of Color, mehr Juden und mehr Menschen aus Armut einstellt, hat ein sehr viel besseres Frühwarnsystem für Entwicklungen, die später immer auch die Pressefreiheit gefährden. Diversität ist nicht dafür da, auf Unternehmensfotos hübsch auszusehen. Sie ist dafür da, die Reichhaltigkeit verschiedenster Erfahrungen zu nutzen. Mit großer Freude beobachte ich, dass mehrere Redaktionen jetzt auch auf dezentrale Netzwerke wie Mastodon kommen. Solche dezentralen Plattformen hängen niemals vom Gutdünken einer einzigen Person ab. Sie können nicht gekauft werden und bieten damit die viel bessere Antwort auf die aktuelle Situation, als einfach einen neuen Eigentümer von Twitter zu fordern. Mein Wunsch, wenn ihr schon auf so einem sozialen Netzwerk seid, folgt dort auch gezielt marginalisierten Menschen und nehmt ihre Beobachtungen ernst. Wenn es die Mehrheitsgesellschaft betrifft, wird es zu spät sein. Elon Musk, Twitter und
0: die Gefahren für die Pressefreiheit. Sie hörten die Meinung und den Rat von Marina Weißband. Wäre die Vorweihnachtszeit ohne die ZDF-Spendengala mit Carmen Nebel? Seit 2006 präsentiert das ZDF jährlich die schönsten Weihnachtshits, wie es heißt, in Form einer großen Benefizgala. Die Show ist mit nationalen und internationalen Weihnachtshits gefüllt. Gleichzeitig nehmen prominente Gäste aus der Unterhaltungs- und Sportbranche Telefone Spenden entgegen. 2,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten in diesem Jahr den Spendenaufrufen von Miserior und Brot für die Welt. Und wir wollen heute der Frage nachgehen, welchen Einzelnen die Berichterstattung auf unser Spendenverhalten hat. Maja Adena erforscht das am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Ich habe sie gefragt, wann wir besonders geneigt sind, unser Portemonnaie zu zücken. Während einer Spendengala oder nachdem wir einen Spendenaufruf gelesen haben.
3: Wir wissen, dass es verschiedene Gründe gibt, warum Leute spenden. Also die sind ja wirklich vielfältig. Während einige Personen spenden, weil sie das Leiden anderer Menschen mindern wollen, gibt es ja auch folgende Motive, wo wir einfach die Freude an dem Spendenakt per se haben, Ja, in dem Moment, in, wir, in dem wir spenden spüren wir ein positives Gefühl deswegen. Wir spenden auch aus äh, Gründen des gesellschaftlichen Drucks oder um ein positives Selbstbild von sich zu erhalten oder ein soziales Bild, Social Image ähm, als eine wohltätige Person zu erhalten. Nun, für solche Spendengalen spielen tatsächlich auch noch bestimmte Motive eine Rolle und zwar, es gibt, es sind ja nicht alle Leute, die so reagieren, aber ein äh, relativ großer Anteil von Leuten, die, wenn sie sehen, dass andere Menschen spenden, sie dann eben eher dazu bereit sind zu spenden. Und wenn sie sehen, dass andere Personen spenden, dann spenden sie ja auch mehr.
0: Sie schauen sich ja die Berichterstattung an und die darauf folgende Spendentätigkeit. Was ist Ihnen denn da aufgefallen?
3: Also erstens, die Berichterstattung spielt eine sehr wichtige Rolle fürs Spenden. Einerseits ist es unabhängige Information. Es lenkt unsere Aufmerksamkeit in eine bestimmte Richtung. Es kreiert Bewusstsein für ein Problem. Aber was wichtig ist, auch worüber berichtet wird und wie es berichtet wird. Also erstens, worüber, da müssen wir einsehen, dass es natürlich nicht immer gleichmäßig über alle Katastrophen, und alle wichtigen Spendenzwecke berichtet wird, sondern oft zum Beispiel Katastrophen, die plötzlich passieren, die mehr spektakulär sind, die eher in der Nähe von uns passieren, sprich in Deutschland oder Europa, dass davon ja mehr berichtet wird. Auch spielt hier eine Rolle, was es sonst für wichtige Themen gerade in der Presse oder in der, in der Welt so sind. Wenn es gerade zum Beispiel Wahlen in Deutschland sind, dann wird es vielleicht weniger über oder gar nicht über weniger wichtige Katastrophen berichtet. Also, das hat, spielt schon eine Rolle dafür, wie dann am Ende, wo die Spenden am Ende ankommen werden. Dann aber ist es auch wichtig, wie berichtet wird und das ist noch ein Thema, was äh relativ unterforscht ist. Wir wissen aber generell aus, dem, aus der Spendenforschung, dass zum Beispiel Spendenanfragen, die über Einzelschicksale berichten, zu mehr Spendenbereitschaft führen im Vergleich zu Spendenanfragen, die einfach trockene Statistiken liefern über Anzahl der Toten oder Verletzten. Und ich würde daraus schließen, dass es auch ähnlich bei der Berichterstattung Startung funktioniert.
0: Könnte man denn dann sagen, dass beispielsweise die Boulevardpresse da mit Einzelschicksalen beispielsweise oder mit einer plakativen Darstellung Menschen eher lockt äh, zu spenden, als äh, wenn es ein, ich sag mal, größerer Hintergrundartikel ist? Ja, das ist eine sehr
3: interessante Frage, den wir gerade in unserer äh, gegenwärtigen Forschung nachgehen. Die kann ich noch nicht abschließend beantworten. Spontan würde ich dazu tendieren oder meine Hypothese wäre äh, durchaus vielleicht so, wie Sie das gerade gesagt haben.
0: Sind wir eher bereit zu spenden, wenn die Schicksale, die uns begegnen, in der Berichterstattung näher kommen und vielleicht auch spektakulärer sind als andere? Was wir
3: wissen ist, dass wenn Berichterstattung über Plötzliche Katastrophen kommt, dass wir tatsächlich einen großen Anstieg sehr schnell äh, in der Spendenbereitschaft beobachten. Dieser aber recht schnell abflacht und eben tatsächlich, wenn es sich um langfristige Katastrophen wie die Hungerkatastrophen äh, handelt, dann scheint es so zu sein, dass Leute da weniger bereit sind zu spenden und die Frage nach der Nähe würde ich auch bejahen. Tatsächlich spenden wir eher an Katastrophen oder an Spendenzwecke, die näher an uns sind. Also es kann ja sowohl geografisch wie auch Länder, die wir mehr kennen, weil wir dort Urlaub verbringen oder aus anderen Gründen besser kennen.
0: Sagt Maja Adena. Sie erforscht das Spendenverhalten und die damit verbundene Berichterstattung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
1: Medias Res, die Schlagzeile von morgen. Ja, guten Tag aus Saarbrücken. Mein Name ist Oliver Schwammer von der Saarbrücker Zeitung. Ich gehöre da zur Chefredaktion und bin der Reporterchef. Unsere Schlagzeile von morgen ist in der Tat im Moment noch nicht formuliert, aber. Das Thema ist schon mal klar, es geht um die Lage der Kliniken im Saarland. Speziell geht es um die Schließung der Kuramed klinik die auf Patienten spezialisiert war, die Beatmungsplätze längerfristig brauchen. Das Ganze ist vor einem größeren Zusammenhang zu sehen, nämlich vor der Frage, wie viele Kliniken man sich mit welchem Angebot künftig noch leisten kann und will. Das Saarland war da als altes Industrieland ein bisschen verwöhnt. Das heißt, man hatte das Krankenhaus sozusagen vor der Haustür das wird man sich jetzt künftig nicht mehr leisten können. Und die Frage ist, wie das medizinische Angebot künftig aussehen soll.
0: Mit diesem Blick in die Zeitung von morgen geht Medias Res wie immer zu Ende. Maike Albert vom Büchermarkt wartet schon auf Sie. Unter anderem mit einer Beziehungsgeschichte von Matthias Navrath. Viel Freude auch dabei und einen schönen Nachmittag wünscht Ihnen Bettina Köster.